0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 18 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Las principales noticias para el mercado local fueron las siguientes. En primera instancia, la encuesta de operadores financieros realizada por el Banco Central, donde marca dos grandes diferencias. La inflación esperada a 12 meses en adelante sube del 3.2 al 3.4 Y la tasa de política monetaria también esperada a 12 meses disminuye desde el 5.25 al 5 Establece que en diciembre de 2023 debiésemos terminar con una tasa de política monetaria del 7.75% con por supuesto varias caídas de la tasa respecto al 10.25% que tenemos actualmente finalmente a 24 meses plazo muestra que la inflación debe ser del 3% y la tasa de política monetaria del 4.5% el día de hoy también por parte del Banco Central se ha a conocer el Producto Interno Bruto de Chile del segundo trimestre que se tiene un resultado negativo del 1.1% comparado con igual periodo del año pasado, registrando tres trimestres consecutivos de caída sumando a este dato por supuesto el 2.3% negativo en el cuarto trimestre de 2022 y el 0.8% negativo en el primer trimestre de 2023. Volvemos a tres factores relevantes en línea con un buen escenario para renta fija local. En primera instancia, proyecciones de inflación para Chile absolutamente a la baja, lo mismo con expectativas de tasa de política monetaria también cayendo y una actividad económica bastante deprimida en Chile que podría ser un argumento también para que la tasa de política monetaria tienda a caer, si bien no es el foco del de Banco Central son las expectativas inflacionarias a 24 meses plazo están ancladas en la meta en el 3%. En conclusión, cada en la tasa política monetaria genera ganancias de capital en fondos mutuos de renta fija. Nuestra estrategia y recomendación de inversión en ese sentido por parte de Itaú, Itaú Performance, que mantiene durante el año un retorno del 6.46%, fondo Money Market, y para posiciones de 6 meses hacia adelante, Itaú Dinámico, que ha tenido una leve corrección durante los últimos días, mantiene un retorno del 4.92%. Eso por parte de Itaú, por parte principal, cartera de conservación de capital a 6 meses para posiciones money market menores a 6 meses con un retorno del 6.3% y para posiciones de mayor horizonte de inversión cartera de conservación de capital a 18 y 36 meses con retorno del 5.56 y 4.11%. Todo esto porque la relación como sabemos es inversa a medida que cae en la tasa de política monetaria vamos a ir viendo ganancias de capital en el valor de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija, entregándola por supuesto a los inversionistas que tengan posiciones de este tipo de activo y que a través de upside capital pueden acceder a ellos con la gran ventaja de nuestro modelo de arquitectura abierta, donde distribuimos instrumentos de inversión de distintas AGF, consolidando una plataforma de inversiones bastante amplia a la que podemos acceder y por supuesto con una asesoría totalmente objetiva, sin sesgos y sin conflictos de interés. Otra noticia relevante de la semana: malas noticias en China. Gasto en capital fijo sube 3.4 versus el 3.8% que esperaba el mercado y el índice de producción industrial sube 3.7 versus el 4.4% que esperaba el mercado. La tasa de desempleo también sube del 5.2% de la medición anterior al 5.3% actual, lo que se demuestra básicamente en dos Aspecto, el mal retorno de los índices pulsatiles asiáticos que vamos a revisar al final de este podcast y en la caída del cobre que como decíamos durante el mes de agosto mantiene una caída del de 9.77% a 3.62% es lo mínimo que ha marcado con algunas recuperaciones los últimos días cotizando ahora prácticamente en 3.69% por supuesto el mercado está esperando acciones más fuertes por parte de las autoridades de China que normalmente tienden a inyectar estímulos en la economía para poder retomar un ritmo de crecimiento por supuesto con un mayor dinamismo. El dólar durante la semana, si bien en primera instancia mostró algunos retrocesos desde 8.62 hasta mínimo de 8.50 finalmente toca máximos el día de hoy en 8.72 a esta hora cotiza en 8.69 en una semana con bastante volatilidad y por supuesto presión alcista para el dólar principalmente por el proceso de caída de tasa de política monetaria en Chile que le resta incentivo a inversionistas extranjeros finalmente a buscar los retornos relacionados al peso chileno lo que conlleva a que el peso chileno no pierda posiciones frente al dólar, es decir, que el dólar tienda a subir. De hecho, como hemos dicho, la gran palanca alcista del dólar fue la inflación negativa del mes de junio, revisada a principios de julio, niveles desde los cuales llevamos un avance del de 9%. Como sabemos, esto también está acompañado con un repunte del dólar en el mundo, principalmente esperando una nueva alza de tasa por parte de la Reserva Federal en el mes de noviembre y por la caída que mencionamos en el cobre. Estas dos últimas situaciones creemos que pronto podrían cambiar, es decir, que termine el ciclo de alza de tasa en Estados Unidos y que vengan los incentivos para darle mayor dinamismo a la economía china y eso haría que el escenario el dólar peso tienda a cambiar a una presión más bajista en el mediano largo plazo. El Ipsa ayer cerró en 6.131 puntos cayendo un 1.31%. El retorno es negativo durante los últimos 7 días del 3.37% y el retorno durante las últimas 52 semanas del 8.61%, acumulando un retorno durante el año del 12.98%. Hoy día vuelve a caer un 0.76%. La acción más transada es Sokimich B, que cae un 1%, la DAM, que cae un 1.05%, y en el AM, que sube un 0.5%. Y te gusto es que Chile Equities, nuestra recomendación de inversión, mantiene un retorno durante el año del 11.39%, durante los últimos 12 meses del 15.92%, superando en esa medición a Lipsa. Nuevamente, una jornada negativa ayer para Wall Street, Nasdaq cayó un 1.17%, siendo su nivel más bajo desde el 9 de junio. S&P 500 cayó también un 0.77% y Dow Jones cayó un 0.84%. Este último va camino a su peor semana desde marzo con una caída del 2.29% hasta el día de ayer. S&P 500 se encamina a una tercera semana consecutiva de pérdidas algo que no se veía desde febrero. Y Nasdaq también va a su tercera semana consecutiva de perdidas, algo que no se veía desde diciembre. En general lo que podemos ver son correcciones importantes en los índices bursátiles. en Estados Unidos, específicamente nos enfocamos en el análisis de S&P 500 que desde máximos registrados recientemente a principios de agosto ha caído un 5.6% a los actuales 4.366 puntos en los que cotiza, sin embargo esto viene desde un impulso alcista que parte en octubre de 2022 que acumula un retorno a máximos desde el 28.17% de manera que la corrección que estamos viendo de S&P 500 todavía está en términos bastante normales, bastante sanos, dado que esta toma de utilidad, esta caída en los niveles de 500 finalmente hacen más atractiva nuevamente sobre todo con un ciclo macroeconómico por delante expansivo, según las mismas proyecciones de la Reserva Federal, y que finalmente esta corrección bajista se ha producido básicamente con algunas excusas como fueron la disminución de la clasificación de riesgo de la deuda de Estados Unidos y también de algunos bancos de tamaño mediano en ese país. Por nuestra parte sigue formando parte de nuestra recomendación de inversión Estados Unidos en general, tanto en renta fija como renta Variable, Plataforma All y Plataforma Perching para inversiones en dólares directamente en el extranjero y en plataforma local a través de Itaú Renta Dinámica Global, Fondo de Renta Fija con cobertura de tipo de cambio ya con retorno superior al 6% durante el año e Itaú Income, Fondo Espejo de Pimco, Income en dólares, plataforma local con retorno también del 2.44% en lo que va del año pocas noticias relevantes durante la semana ventas minoristas subyacente en Estados Unidos por sobre lo esperado cifras que se dieron a conocer el día martes el día miércoles las actas de la Reserva Federal que mostraron básicamente que aún la inflación está lejos de la meta y que eventualmente la Reserva Federal podría aumentar 25 puntos base según las estimaciones del mercado en la reunión del mes de noviembre para el mes de septiembre hay un alto grado de probabilidad por sobre el 85% de que no haya movimiento en la tasa de política monetaria. Lo que la FED espera finalmente es que tengamos retroceso los niveles de inflación y menores cifras en actividad económica, que a lo la largo es un factor desinflacionario para Estados Unidos. Sin embargo, hoy día, con cifras bastante sólidas como las que acabamos de comentar, por ejemplo, de ventas minoristas, las cifras relacionadas con el sector del mercado laboral, etcétera, tan fuerte, la Reserva Federal ve que la economía de Estados Unidos probablemente aún pueda aguantar una alza extra durante el año de 25 minutos, fases más, como decíamos en la reunión de noviembre. Para 2024 y 2025, las tasas proyectadas son menores a las actuales. Y ayer, petición semanales por subsidio de desempleo por debajo de lo que espera el mercado, es decir, cifra a lo esperado por quinta vez durante las últimas seis semanas. Por último, revisamos cómo cotizan los índices a esta hora ya cerrando la semana. En Asia, Hansen de Hong Kong cae un 2.05%, el índice de Shanghai cae un 1% y el Nikkei 225 de Japón cae un 0.55. El índice de Shanghai ha retrocedido fuerte durante los últimos tres meses un 4.62% y el Hansen de Hong Kong también muestra un fuerte retroceso durante el año del 9.25% y durante el último Tres meses del 7.71%. En Europa, la jornada es negativa, con el DAX alemán cayendo un 0.65 y el Eurostock 600 cayendo un 0.61%. Y Estados Unidos, con resultados mixtos a esta hora, Dow Jones subiendo un 0.14%, S&P 500 cayendo levemente un 0.01% y NASDAQ cayendo un 0.31%. S&P 500 muestra una corrección en los últimos cinco días del 2.08% y mantiene un retorno durante el año del 13.85%. Eso es todo, que esté muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el